0: Parto de guerra con Alberto Osorio, un espacio de libre expresión y debate sin censura.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hoy es 3 de septiembre del año 2019, le estamos saludando desde la ciudad de Guadalajara hasta donde quiera que llegue nuestra señal esta mañana. Yo soy Alberto Osorio Méndez, estamos transmitiendo en la plataforma de antenanoticias.com.mx. Este programa se llama Cuarto de Guerra y le saludo para también convocarlo a que nos acompañe en lo que resta de esta hora. Nosotros transmitimos comúnmente de lunes a viernes en esta misma frecuencia, en esta plataforma de antenanoticias.com.mx. Nos ubicamos justo en el cruce de Niños Héroes y lo que es Enrique Díaz de León. Sobre Niños Héroes, 1555 en el piso 5. Ahí está el despacho de Antena Noticias. Le pongo a su disposición nuestra línea telefónica aquí en la cap 3617-5668. Y también le ofrezco el número del WhatsApp... A través del que usted nos puede hacer llegar sus comentarios y sus observaciones. 33 35 77 84 37. Y bueno, arrancamos este 3 de septiembre con una muy mala noticia. De hecho, nosotros ayer por la noche tuvimos que cambiar un poco la agenda que teníamos programada para esta mañana, porque sucede. Que en el municipio de San Gabriel no se acaba la situación de miedo, de intranquilidad que prevalece entre los pobladores de este lugar. Este pasado fin de semana nos dimos a la tarea de ir a sacar algo de información de lo que ocurre a 90 días, a tres meses de la tragedia que enlutó San Gabriel el pasado 2 de junio. Y bueno, lo primero que descubrimos es que da la impresión de que alguna autoridad o varias autoridades están esperando una situación todavía mucho más difícil de lo que se observó ese 2 de junio. Nosotros estuvimos ahí sábado y domingo levantando algunos testimonios de lo ocurrido con la tragedia del de 2 de junio. Oficialmente se menciona que fallecieron cinco personas de manera extraoficial se conoce que hay dos cuerpos que aún no han sido reconocidos esto insisto en el pasado día 2 de junio también se admite que hay cuatro desaparecidos entre ellos la señora emilia una persona que fundó su fondita que se dedicaba a vender antojitos mexicanos y que durante muchísimo tiempo fue pieza clave para todos aquellos que iban pasando por el rumbo de San Gabriel y les apretaba un poquito el hambre. Desde entonces, la señora Emilia se encuentra desaparecida. Desde entonces, las autoridades no saben explicar realmente qué ocurrió con esta tragedia que enlutó a varias de las familias de San Gabriel y desde entonces, insisto, da la impresión de que otra cosa diferente están esperando a lo que se menciona de manera oficial. Estábamos preparando nosotros el material para ofrecerle a usted los detalles de lo que ocurre en San Gabriel cuando nos notifican desde este mismo poblado que de nueva cuenta el día de ayer, 2 de septiembre, el río se volvió a salir y bueno, posteriormente pudimos verificar esta información a través de los datos que ofrece la propia unidad de protección civil y bomberos del estado de Jalisco. Notifica esta unidad que tuvieron que rescatar a uno de sus rescatistas pues porque estuvo a punto de ser arrastrado por la corriente crecida del río que paradójicamente se llama Salsipuedes. Le ofrezco en primer lugar, en la apertura de este programa, las imágenes captadas el día de ayer de lo que fue este nuevo desbordamiento, que insisto, también paradójicamente coincide con lo ocurrido el día 2 de junio, pero casi casi hasta con la hora hay coincidencia. Vemos estas imágenes y le voy detallando poco a poco lo que nosotros observamos en el recorrido que realizamos el día, de, el día domingo y el día sábado allá en el municipio de San Gabriel. Vamos a esto. Como crece totalmente el río Que en un 2x3 nos dicen los moradores, los habitantes de San Gabriel eh, Se ve la crecida del río en forma inesperada Cuestión de segundos, cuestión de minutos Y el río desborda lo que es el cauce en su parte profunda Ahí mismo en lo que es el pueblo de San Gabriel y el día de ayer mientras hacían trabajos de prevención algunos de los elementos de la unidad de protección civil y bomberos de Jalisco, uno de ellos estuvo a punto de ser arrastrado por la corriente que se empezó a crecer de un momento a otro en este lugar. Ese es el primer video que le tenemos de lo ocurrido este lunes. Previo a la información esta que le estoy manejando, el periódico NTR empezó a, a circular a través de su plataforma de internet. Otro video que desde entonces ya se daba fe de lo que de nueva cuenta estaba sucediendo en San Gabriel. Si le parece, Vemos esta otra imagen de lo ocurrido también ayer en el municipio de San Gabriel. Esto es algo de lo que se capta por parte de las mismas personas que habitan en este municipio.
2: El, el, el,
3: el, el río.
1: Bueno, ahí tiene usted los detalles. Eh, es, es un río que se ensancha de la noche a la mañana, como podríamos decir, o de un instante a otro, mejor dicho. El asunto es que, de nueva cuenta, se ve esta gran cantidad de agua que se va convirtiendo, conforme usted ve la imagen, no en una corrida, en un cauce de agua que va desbordando las orillas, se va convirtiendo en una represa y ahí es en donde empiezan los problemas. Hoy, a diferencia de lo que ocurrió el día 2 de junio, lo que se ve es una, una corriente de agua de color chocolatoso que tiene que ver seguramente con el arrastre de las tierras en distintas partes de lo que es la bajada del agua desde la delegación de Apango, de la zona serrana. Ahí mismo usted puede observar cómo hay una buena cantidad de troncos que se son arrastrados por la corriente, pero esta corriente en ningún momento deja de circular. Poco a poco va bajando pero se mantiene más o menos en condición uniforme. Entre esto ocurrido el día de ayer en San Gabriel, que en contraste con lo que sucedió el día 2 de junio, lo que nos dicen los propios moradores en este recorrido es que una vez que se vino ese alud de madera, de troncos quemados, de lodo, de piedras y obviamente de una gran cantidad de agua, paró. Fue, nos dicen algunas personas, una cuestión de cuando mucho media hora y ya, ahí paró. El día de ayer no fue así. El agua se mantuvo corriendo durante un buen rato. Lo que les hace pensar a algunos de los pobladores es que se rompieron dos grandes vasos de agua en la zona serrana. Ahí le va este otro video que hace referencia justo al día 2 de junio. Vea usted lo impresionante de las imágenes que le vamos a mostrar y déjeme decirlo de esta manera. Yo no sé si en algún otro medio de comunicación han presentado esta imagen para lo que son los fines y la difusión que hace Cuarto de Guerra. Es un video inédito Y usted ve cómo una especie de gran ola pasa por los tejados, por encima del tejado de varias viviendas allí en San Gabriel, en un asunto que parece inventado por algún cineasta, pero que no, que es la realidad de lo que le tocó vivir a la gente de San Gabriel en algunas de las casas que quedaron totalmente destrozadas. Ahí le va esta imagen. El tamaño de la corriente que se dejaba ver en San Gabriel, la forma como en algunos momentos la primera planta de las casas era casi tapada por el nivel de la corriente que traía este río denominado Salsipuedes. Y si lo compara con la imagen de las láminas y la imagen de los techos de las casas, está casi al mismo nivel. No sé si lo podemos repetir otra vez. Eh, Felipe, para tratar de ubicar, observe usted, o sea, eh, la forma como esta corriente se puede ver que está a la altura de los tejados o de los techos de lámina de una de las viviendas, justamente ahí en el lugar que le mencionaba hace unos instantes, en donde se encontraba una fonda, que fundó esta señora doña Emilia y que fue referente obligado por gran cantidad de personas que acudían al municipio de San Gabriel y que cuando iban por ahí pasando, pues les ganaba eh, el hambre y llegaban ahí a saciar eh, pues eh, el hambre con algunos de los antojitos. La señora Emilia se encuentra desaparecida desde ese entonces Hubo apoyos, eh, hubo también la posibilidad de ofrecerles a algunos de los afectados una especie como de terreno, que en este momento no es otra cosa que un terreno baldío, para reconstruir las casas que según ellos están en una situación de alto riesgo, o para levantar otras casas, mejor dicho, en otros lugares, un terreno de 6 por 15 que en alguna en algunos de los casos de las personas afectadas, pues imagínense tener una casa grande de una superficie de 15 por 35 que corresponde a casas que se iniciaron a edificar a finales de 1800, que son casas históricas, que son casas que representan valor patrimonial y que les ofrezcan un terreno de una superficie de 6 por 15, que en estos momentos no tienen ningún tipo de servicio y que apenas los iban a dotar con los servicios básicos, bueno, por supuesto que no fue aceptado por varias de las personas que iban a recibir este tipo de beneficio. Déjeme hacer una pausa, tenemos otros videos, tenemos los testimonios de algunas personas que se atrevieron a hablar en este recorrido que hicimos durante el pasado fin de semana, y también hay que decirlo, hubo personas que prefirieron no decir nada frente a la cámara de video, pero que sí nos dejan ver de manera muy clara que no están conformes con el trato que se les está dando por parte de las autoridades. Y ahí le va, da la impresión de que urge que autoridades estatales, federales o al menos las municipales, Lleven a cabo una verdadera auditoría de la forma como se están ofreciendo y entregando estos apoyos, porque hay muchas condiciones irregulares o situaciones que no se explica a uno en el recorrido que se puede hacer por parte de cualquier medio de comunicación, cómo le están haciendo. La primera impresión que causa San Gabriel cuando uno llega en calidad de visitante es que no saben cómo iniciar la reconstrucción de lo que corresponde a la parte afectada de la infraestructura urbana. Está el principal río, que la gente lo conoce como el Rayando el Sol, ahí donde estaba un pirul que era histórico, este gran árbol, a un lado del río, y la parte de la barda del río, del puente que se llevó, la corriente del río está apenas sí apuntalada con unas maderas endebles. Nos imaginamos que se hace con la finalidad de tratar de resguardar las vidas humanas, pero está tan endeble que eso sin lugar a dudas con una fuerte corriente de nueva cuenta se lo va a llevar el río déjame hacer una pausa, hacerle esta mañana a propósito de lo que está sucediendo en el municipio de San Gabriel.
0: No se desconecte, en un momento regresamos a Cuarto de Guerra. Desde Jalisco, México, para el Auditorio del Mundo, Antena Noticias, Antena Noticias. <risa> Nuestras coordenadas Antenanoticias.com.mx Estamos de 9 a 10 de la mañana De lunes a viernes Cuarto de guerra con Alberto Osorio
3: Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte.
0: Las opiniones y comentarios aquí presentados son responsabilidad exclusiva de quien las expone. Cuarto de Guerra, continuamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. En el municipio de San Gabriel está a punto de cumplirse tres meses de la tragedia que enlutó a esta población. El 2 de junio del 2019, con una luz que arrastró agua, lodo, troncos y una gran cantidad de rocas. Y que lo mismo dañó casas, habitación, negocios y algunas de las principales vialidades de este municipio. Están a punto de cumplirse 90 días y parece que en este lugar la herida sigue abierta. Bienvenido a Cuarto de Guerra. Déjeme presentarle los detalles de todo lo que hemos encontrado en San Gabriel, Jalisco, en este recorrido que nos tocó hacer. Acompáñeme. Bueno, estamos eh, observando desde una parte alta el puente principal del municipio de San Gabriel... ...ahí por donde corre este río paradójicamente llamado Salcipuedes, ...y vemos la dimensión del problema ocasionado en este lugar. Por ejemplo, en el extremo izquierdo, justo donde se ve esa finca pintada en blanco con el color ocre... Durante años y décadas Ahí se encontraba Un gran árbol Que de alguna forma Hablaba de lo que fue el origen De este pueblo Apenas a unas Cuantas calles Se ubica Lo que es la parroquia Del dulce nombre Y aquí justo a nuestros pies Es por donde corre Este río En un día lluvioso ...en un día que nos hace recordar que la tragedia aquí se mantiene en condición de estado latente. Mire usted, ahí quedan unas cuantas pertenencias de la familia que habitaba en este lugar. Ahí está un equipal tradicional de estos rumbos, totalmente destrozado... Eh, todavía se le ven las manchas de lodo que seguramente lo cubrieron y más hacia otro extremo de la casa se pueden ver también lo que quedan de algunas cuantas pertenencias de la familia que aquí habitaba. Ahí en el suelo todavía entre lo que es la tierra que antes fue lodo se observa una almohada, algunas otras cuantas pertenencias una botella que quién sabe qué es lo que contenga, más hacia el lado izquierdo, podemos ver un antifaz, seguro utilizado por alguna pequeñita o alguno de los moradores de este lugar. Si nos vamos hacia la parte alta, lo primero que usted puede observar es que la mancha de lodo fácilmente rebasó aquí los dos metros de altura. Vea usted, ahí está el nivel que adquirió el agua en este punto. Por supuesto que todo lo que es la instalación eléctrica quedó bajo el agua durante un buen rato. Y esto se observa tan solo en lo que se refiere a esta entrada principal de la vivienda, que era como la sala y que es lo que está más pegado. ...hacia el punto de el río. Estamos acá observando también lo que es una especie como de, de recámara o quizá la, la, la cocina. Vea usted el nivel que adquirió aquí la inundación. Todavía quedaron ahí algunos restos de lo que fue un ventilador de techo... Eh, también está por ahí una especie como de buró, varios ganchos tirados en, en el suelo, algo de, de ropa. Y bueno, aquí todavía se observa en el suelo cómo es que eh, el lodo llegó para inundar toda esta parte. Bueno, Ahí nosotros le estamos eh, mostrando lo que descubrimos todavía en estos momentos. También es cierto, hay que decirlo con toda objetividad, hay casas que ya fueron totalmente remozadas, rehabilitadas, en gran parte por el esfuerzo de sus propios moradores. Con relación a lo ocurrido, justo cuando se cumplen tres meses de la tragedia del 2 de junio, el día de ayer nos dice protección civil del estado de Jalisco. Esta tarde nuevamente creció el cauce del río San Gabriel. Nuestro personal ya se encuentra en este lugar para verificar y descartar daños o afectaciones a la población y sus bienes materiales. Estamos alerta ante cualquier situación que pueda poner en riesgo a sus habitantes. Presentan por ahí una serie de imágenes hay una imagen principal en donde se ve una de las unidades de protección civil eh, en el primer plano y también se ve una buena cantidad de troncos de nueva cuenta arrastrados por este cauce del río Salcipuedes que inicia en la parte alta de la sierra de Apango y el agua arrastra toda esta materia orgánica hacia el poblado de San Gabriel. Mire usted, ahí mismo hay una serie de comentarios que ofrece la población. Por ejemplo, Elba Cortés Medina dice, ¿Y qué se ganan con verificar los daños si no hacen nada? Según ustedes, hacen presencia. ¿Para qué? No entiendo. Desde la primera vez que se desbordó, tenían que hacer las cosas y hasta ahorita siguen las cosas igual insisto es un comentario de la misma población de la señora o la señorita elba cortés medina francisco estrada ramírez dice hasta cuándo habrá una solución por parte del gobierno del estado más comentarios alejandro gómez dice denle las gracias al gobernador por tratar por talar y quemar los bosques para poner sus aguacateras. Esa es la refundación. Billetes al bolsillo es lo que establece. Las críticas están duras, ¿eh? sin lugar a dudas. Max Alp, qué bonita manera de encubrir a los talamontes que andan tras el oro verde. Y pone por ahí este señor el dibujo de un aguacatito. No señala nada, no señala ningún nombre, simplemente... Él habla de lo que a su juicio está sucediendo. Bertalicia Ábalos. Ciudadano, cuando vaya el gobernador, que no les mienta, dice esta persona, exíjanle que les resuelva el asunto. Abel Soto, sigan talando los bosques, es lo que se, se menciona. Y bueno, el asunto es cómo es que contrasta mucho lo que se dice por parte de la autoridad y la forma como la propia sociedad está haciendo su reclamo déjame hacer una pausa tenemos más materiales vamos con los testimonios de las personas que resultaron directamente afectadas le pongo un ejemplo entrevistamos a la esposa de don Eugenio Galindo este señor fue arrastrado con todo y camioneta por el desbordamiento del río, el pasado 2 de junio. Él, en algunas declaraciones que hace a los medios de comunicación, establece un referente muy claro de lo que a su juicio es el momento que le toca vivir en estos instantes allá en San Gabriel Dice, no me tocaba. Dios, todavía no me tenía ni, ningún lugar reservado. Platicamos, con la señora Marichuy Campos, que es su, su esposa, y nos da una versión sumamente parecida a lo que establece este señor, don Meño Galindo, a quien le mandamos un abrazo, igual a la señora Choy. Déjeme hacer una pausa y regresamos en primer lugar con este testimonio.
0: las coordenadas. Antenanoticias.com.mx Estamos de 9 a 10 de la mañana de lunes a viernes. Cuarto de Guerra con Alberto Osorio.
3: Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias con todo sobre cultura y arte
0: Las opiniones y comentarios aquí presentados son responsabilidad exclusiva de quien las expone Cuarto de Guerra, continuamos
1: Bueno, le comentaba que durante este fin de semana hicimos este recorrido, eh, nos, no nos imaginábamos nosotros que la noticia andaba tras nosotros de esta forma tan dramática. Eh, nosotros llegamos a hacer un levantamiento de imagen y de testimonios de lo que está ocurriendo a tres meses de la tragedia del de 2 de junio. Paradójicamente, este recorrido lo hacíamos 24 horas antes de que de nueva cuenta el río Salcipuedes se saliera de su cauce y de nuevo inundara una parte de San Gabriel. Aquí tiene usted el testimonio que nos ofrece la señora María de Jesús Campos de lo ocurrido el día 2 de junio. Señora, regáleme su nombre completo, por favor.
2: Soy Choy Campos. Ajá. Así nomás. Hey.
1: Choy Campos. Uh -huh. Usted, ¿dónde dónde vive aquí en San Gabriel?
2: Aquí, aquí en este domicilio.
1: ¿Qué domicilio es? Es,
2: es Mercado Número Uno. ¿Mercado? Acabamos de, de cambiarnos ahorita apenas, porque apenas se restauró la casa. Ajá. Que quedó aquí en esta casa, quedó todo a pérdida total, no quedó nada.
1: Uh -huh.
2: Aquí a nosotros nos agarró aquí adentro, subió dos metros 20 el lodo.
1: Ajá.
2: Y una hija y, y yo, gracias a Dios, estamos vivos.
1: Uh -huh. Y también eh, Don Eugenio Así sí, se llama Sí, él así? también,
2: él está bien, bendito sea Dios Él ahí Hubo un, lo bajó Una, Como tres cuadras Hacia abajo Y no, bendito Dios, no le pasó nada Ahí se hubo un, un digamos Se atoró Un carro y unos unos troncos Y ahí fue donde se bueno. Uh -huh. Y de ahí él pudo salir y Por ayuda de un amigo de él, que lo ayudó a salir porque él trae prótesis, trae una discapacidad, uh -huh. le ayudaron a salir y ya pudo uh -huh. salir, pero bendito Dios no le pasó nada.
1: Me dicen que don Eugenio no tiene un pie.
2: Sí, tiene una prótesis, desde una amputación que tiene como un año y medio, más o menos.
1: Ajá. ¿Qué le pasó a él?
2: A él se le, le hicieron un injerto en la arteria del corazón, se le hizo una trombosis Ajá. en la arteria.
1: Y él estuvo a punto de perder la vida... Con este alud de lodo y piedra sí, sí, y agua. Sí, lo
2: arrastró la, desde aquí de la puerta de la casa se lo llevó en la camioneta. Uh -huh. Porque nos íbamos a subir con él. Sí. Entonces, este, pues no alcanzamos. Al a la puerta ya venía todo aquí en el puente. En el uh
1: -huh. eh, deme más detalles. ¿Qué pasó? ¿Qué horas eran? ¿Qué día?
2: Era un domingo, pero un 2 de junio, no me acuerdo. ¿Qué horas eran, hija?
1: Me dicen que pasaba de las cinco, si mal no. No, no,
2: no, no, era antes. Ajá. Diana, ¿cómo qué horas eran? Diana. No, ya ando muy adentro allá. Uh -huh. o sea, eran como más o menos cuatro y media. No, no, eran las uh -huh. todavía. okay Ok. Eran como cuatro y media más o menos.
1: Ajá. Uh -huh. ¿Y luego cómo se dieron cuenta de que algo extraordinario estaba pasando ese día?
2: No, es que nos habló una hija mía que andaba comiendo con unas personas en la taberna. Uh -huh. Nos hablaron que venía algo muy feo en el río. Uh -huh. Nos asomamos, dijimos, ¿cómo? ¿Estaba bien soleado? no, no ¿cómo iba? ¿Qué venía o qué?
1: Aquí no estaba lloviendo.
2: No, pues, ningún lado se veía, que, porque aquí cuando se ve que llueve de los alrededores, se ve el cerro.
1: Uh
2: -huh. Y este ya estaba muy limpio. Entonces, este nosotros al, estábamos comiendo, cuando nos hablan y nos dicen, no, pues, sálganse, sálganse en la camioneta para donde quiera. Y nos salimos corriendo, lo que tardamos en salir a comer a la puerta, ya venía todo ahí. Uh
1: -huh
2: y ya en eso fue cuando se llevó la punta a mi esposo, nosotros cerramos y mi hija y yo nos venimos para acá pero como hay unas esquinas donde vio las puertas, sí. tumbó eso y este y otra puerta que está del otro lado por la calle así uh -huh. y, a, y aventó y entró por aquí, por, mi, por el lodo entró por dentro uh -huh. y ya de ahí pues a nosotros nos arrastró hasta dentro y nos subió como un remolino ahí una hija mía se colgó de una base de una pantalla uh -huh. que estaban y ya nosotros nos llevó el, el lodo hasta aquí los metros veinte fue y nosotros nos subió hacia arriba,
1: ajá.
2: como en un remolino así
1: o sea, vacío. Ajá. O sea, así
2: nomás mi hija, porque se alcanzó a colgar, pero yo sí estuve en el aire, como que él dice.
1: Ajá.
2: En qué me sostuve, no sé. Porque uh -huh. al, al sentir el jalón hacia abajo, yo nomás sentí que algo me atoré. En qué, no sé.
1: Oiga, señora ayú... Andaba
2: flotando todo, andaban flotando camas, andaba flotando todo.
1: Pero entonces no solamente su esposo es sobreviviente, sino no usted también.
2: Nosotros, ¿también? Nosotros dos, Ajá. mi hija y yo, porque mi hija, a pesar de que estaba colgada ahí, ella le alcanzó el lodo, le alcanzó a llegar aquí al cuello. Y como yo estaba a medias de un cuarto, que es uh -huh. donde nos agarró ahí el remolino, era este, yo estaba, digamos, flotando, uh -huh. nomás amacizándome en esos lados que no sé qué es. Uh -huh. que no, bueno, yo creo que Dios me ha mandado algo donde... Que las muchacha no tenía nada en su cuarto, que fuera donde yo, digamos, me pudiera haber sostenido.
1: Uh -huh. ¿A qué nivel llegó el lodo aquí en esta vivienda?
2: Dos metros veinte centímetros.
1: Ajá. O sea, cualquier otra persona que hubiera estado descuidada, así acaba con ella.
2: Sí, sí, uh -huh. a nosotros él sí nos arrastró y nos subió. Pues es una cosa, pues que solamente la mano de Dios fue la que intervino porque al, al subirnos al remolino y darle el jalón hacia abajo y, y sentir en qué nos apoyamos eso es que ya nos tocaba irnos uh
1: -huh.
2: así porque aquí todo en mi casa todos los muebles, aquí tenía yo muebles de televisión grande teníamos otra sala tenía teléfonos, o sea pura madera había tenía uh -huh. yo dos, tenía roperos tenía todo, todo se desbarató todo Uh -huh. vidrios, todo era una cosas, cuando a mí me nos pudimos salir, es porque nos llegaba todavía lodo a la cintura uh -huh. y ya de ahí nos ayudaron a, a salir un este novio de mi hija otro este amigo de él y ya entre ellos nos nos sacaron dos perritos y unos gatos tengo de sobrevivientes también
1: también sobrevivieron, sí,
2: porque uh -huh. cuando nosotros nos íbamos yendo a la calle, pues agarramos a los dos perros uh -huh. Y ya de ahí, como cuando a mí me arrastró hasta adentro, yo pues me estorbaba en qué agarrarme con los perritos yo abrazados, yo los aventé arriba de una cama. Uh -huh. Y hay un gato también, que andaba llorando, lo agarré y lo aventé en una cama. Y son, ahí sobrevivieron ellos. Ahí. Porque como flotó todo. Uh -huh.
1: Cuando usted me dice una... que el agua le llegó, el, el lodo le llegó hasta la barbilla, me imagino que sí, sí. pensó que iba a fallecer, que no. iba a morir.
2: No, uh -huh. no. Yo lo único que dije... Eh, me puse en manos de Dios y dije que si haga tu voluntad no la mía yo en ti confío, y en tus manos estoy nada más uh -huh. no pensé nada más yo eso es eso es todo, ya de ahí uh -huh. nomás, ahí tengo un cuadro en el cual este pues una, una maestra que vino dice que, que ella veía algo como luminoso dentro que es un cuadro de um, <coughs> digamos del Papa Juan Pablo II uh -huh. y ese no se llenó de luz. Está bajito el cuadro y no está. Uh -huh. Aquí no nomás no lo tengo aquí por dentro. Uh
1: -huh. no. Bueno, ahí tiene. Este es eh, el primer testimonio que le ofrecemos esta mañana. La señora Marichuy nos recibe en, en su casa. Eh, la verdad es que sorprende la forma como la señora observa lo, lo, lo ocurrido, nos dice, no me estaban requiriendo ahí arriba, agradecen a, a Dios el preservar su vida igual que lo hace el esposo, eh, por ahí salen algunos sesgos de lo que es la comunicación en torno a la religiosidad popular. San Gabriel es un pueblo sumamente católico, hay que conocer mucho de San Gabriel para darse cuenta que, por ejemplo, los Días Santos, la Semana Santa, se vive en plenitud, como que si el duelo de lo ocurrido con Jesús de Nazaret se estuviera viviendo de nueva cuenta en cada año. Y bueno, un agradecimiento muy especial a la señora Marichuy por habernos recibido en su casa nos mostró la forma como poco a poco se ha ido reconstruyendo esta vivienda. Ya hay una barda en la parte de atrás nueva, eh, ya mm, remozaron otras partes de la misma vivienda, está recién pintada, se ve hermosísima, esa casa de las casas tradicionales del viejo San Gabriel, un pueblo que se le reconocía como el pequeño París a finales de 1800 por la majestuosidad en lo que era el desarrollo urbano de este lugar. Y curiosamente San Gabriel contrasta mucho porque así como en el centro hay eh, signos, hay viviendas, hay construcciones que demuestran el poderío económico que en algún tiempo tuvo este pueblo, igual en las orillas usted puede detectar cuáles son las necesidades de la población en este lugar. Déjenme hacer una pausa y vuelvo para presentarle los detalles de lo que fue el testimonio que nos ofrece Pablo y Marichuy y Marisol, eh, una pareja que vive ahí en San Gabriel. Él es escultor. Marichuy es una persona ligada a la familia de Juan Rulfo y bueno, todavía tenemos una buena cantidad de información que le podemos ofrecer a través de Cuarto de Guerra esta mañana. No se desconecte,
0: en un momento regresamos a Cuarto de Guerra. Desde Jalisco, México, para el Auditorio del Mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Nuestras coordenadas. Antenanoticias.com.mx. Estamos de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Cuarto de guerra. Con Alberto Osorio.
3: Victoria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte.
0: Las opiniones y comentarios aquí presentados son responsabilidad exclusiva de quien las expone. Cuarto de Guerra, continuamos.
1: Ya estamos de regreso y déjeme decirle, eh, hay una buena cantidad de medios de comunicación que retoman lo ocurrido el día de ayer en San Gabriel. Eh, llama la, la atención cómo es que los medios están muy al pendientes de toda esta situación. Le presento algunos detalles de lo que mencionan algunos de los principales medios de comunicación. Por ejemplo, el periódico Mural dice se desborda de nuevo el río Salsipuedes en San Gabriel hace 13 horas. Y luego una cabeza casi igual es la que maneja el periódico El Heraldo con su eh, cobertura que hacen desde el estado de Jalisco. Se desborda otra vez el río, es casi la misma cabeza Mural en San Gabriel, Jalisco, hace 43 minutos. Estos se acaban de dar cuenta de lo ocurrido allá, pero bueno, están levantando la nota de cualquier manera. Dice el Occidental, trasladan a un lesionado tras eh, el desbordamiento del río en San Gabriel. Y ahí eh, después aparecen una buena cantidad de medios de comunicación que dan fe de todo esto que ocurrió el día de ayer en San Gabriel. Voy a la Universal. El Universal dice esta mañana, hasta el momento las autoridades no reportan decesos. Pobladores del municipio de San Gabriel comenzaron a evacuar sus hogares, se refieren al día de ayer. La nota fue publicada el mismo día 2 de septiembre de 2019 a las 23 horas con 13 minutos. El río Salcipuedes. Se desbordó de nueva cuenta esta tarde, llenando de lodo y troncos las calles del municipio de San Gabriel, en el sur de Jalisco. Al ver que el agua superaba el borde del río, como ocurrió hace tres meses, los pobladores comenzaron a abandonar sus casas, es lo que dicen nuestro personal ya se encuentra en el lugar para verificar la situación y descartar daños o afectaciones. Este es el comunicado que le leía hace un rato que tiene que ver con el primer pronunciamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco. Curiosamente, no mandaron un boletín, sino simplemente fue un comunicado a través de redes sociales. Aunque en esta ocasión Dicen, no se reportan personas muertas o lesionadas. Hasta ahora, un trabajador de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno Estatal que quedó atrapado tras la crecida del río tuvo que ser rescatado con apoyo del escuadrón aerotáctico de la Secretaría de Seguridad del Estado. La inundación de hace tres meses provocó la muerte de cinco personas. Prácticamente destruyó la red de drenaje de la cabecera municipal. Y causó varios daños. Y luego, este mismo periódico hace referencia a lo ocurrido con algunas personas que perdieron la vida. Esta información la publica el propio periódico El Universal el día, déjeme ver qué fecha tiene, eh, 6 de junio. Aparece por ahí la imagen de un vehículo que no se puede ubicar fácilmente de qué marca es y menos de, de, de qué modelo. Parece una camionetita, una sub, una sub o algo así por el estilo. Dice esta información, en el poblado de San Gabriel, en Jalisco, 28 dependencias realizan labores de limpieza en la zona. Y con el apoyo de perros y 116 vehículos, continúa la búsqueda de personas. Fíjese usted cómo son las cosas en el manejo de la comunicación social entablada por el propio gobierno del Estado con relación a lo que está sucediendo en San Gabriel. Este párrafo, este pie de foto que pone el Universal... Uno de los principales medios de comunicación en la República Mexicana se atiene estrictamente a lo que señala el gobierno del Estado. Y sí, el gobierno del Estado trata de resaltar el lado amable de esa tragedia. Le leo de nuevo. En el poblado de San Gabriel, en Jalisco, 28 dependencias realizan labores de limpieza en la zona y con el apoyo de perros y 116 vehículos Continúa la búsqueda de personas. Recuerdo perfectamente este comunicado. Cuando la gente estaba más preocupada por saber dónde estaban los desaparecidos, qué había sucedido con las personas que tenían la sospecha de que habían fallecido, el gobierno del estado resalta que mandaron 116 vehículos y que se están apoyando hasta con perros, ¿no? sin dar fe, eh, con toda claridad, que sí lo hicieron después, pero de, del, del tamaño de la tragedia, del tamaño de lo que la gente quería escuchar en primer lugar. ¿Qué pasa con, con las víctimas en el primer instante? Bueno, dice este mismo reporte firmado por Raúl Torres, a quien le mandamos un saludo, y por Xochitl Álvarez y Dinorat Mota, el cuerpo de la mujer fue localizado a seis kilómetros del poblado de San Gabriel. Continúa la suspensión de clases. Para ese momento ya iban cuatro días sin clases porque sigue la emergencia. Eso según las autoridades. La noche del martes fue localizada la quinta víctima. La tragedia fue el domingo, déjeme precisarlo. Esto a causa del desbordamiento del río Salcipuedes en el municipio de San Gabriel. Se trata de una mujer cuyo cuerpo se encontró alrededor de las 19.30 horas a unos 6 kilómetros del poblado sobre el cauce del río y fue reconocida por sus familiares, esto según la información de Protección Civil. En tanto, personal del gobierno del estado continúa con labores de limpieza y desasolve, atención médica y monitoreo de condiciones climáticas para tratar de prevenir otra contingencia, la misma que se presentó el día de ayer, la Secretaría de Salud realizó fumigaciones para evitar la proliferación de insectos transmisores de dengue o zika. Por su parte, la Secretaría del Sistema de Asistencia Social continúa levantando el censo de afectados para poder cuantificar los daños. De acuerdo con el gobierno del estado, 28 dependencias se encuentran trabajando en la zona. Ahí le va. Con 623 elementos, 116 vehículos, un helicóptero y seis perros entrenados para búsqueda de personas. Y bueno, ahí sigue la referencia. Esta información que presenta Raúl Torres y las otras enviadas por el Universal a San Gabriel corresponde al comunicado del gobierno del Estado. Eh, es un comunicado, si mal no recuerdo, de unas nueve, diez líneas, diez este, párrafos. Y cuando se habla de que habían encontrado a la a la quinta víctima, apenas si sí le dan importancia eh, a este asunto, sale casi casi perdido el comunicado del gobierno del estado esta información y le destinan solo dos párrafos. Dice, insisto, de una mujer cuyo cuerpo se encontró alrededor de las 19.30 horas, una línea, a unos seis kilómetros del poblado sobre el cruce del río, dos líneas, y fue reconocida por sus familiares, informó la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. O sea, en menos de cuatro líneas, ellos resaltan lo que es la información que pues la gente quisiera conocer mucho más detalles, en qué condiciones, en dónde la encontraron, cómo fue la búsqueda, y no, el gobierno del estado sencillamente como que pretendió darle la vuelta a este asunto. Esto es lo que recuerda el Universal de lo ocurrido hace 90 días. Voy al Heraldo, que acaba de presentar su información hace unos instantes. Las fotos son las fotos que difundió Protección Civil. Ahí se ven unos grandes troncos que arrastró de nueva cuenta... El, el agua hacia el río Salcipuedes, y dice esta nota del Heraldo. A escasos tres meses del aluvión que sepultara bajo lodo algunas zonas de la comunidad de San Gabriel en Jalisco, de nueva cuenta el río Salcipuedes se desbordó tras las intensas lluvias de este fin de semana. El cauce arrastró troncos, masa forestal, y mientras inundaba calles y casas por igual. Y luego hay un comunicado que se lanza a través de Twitter, que se llama así, Red Indignada. A San Gabriel se mantiene, San Gabriel se mantiene en alerta, dice, a tres meses del desastre ocurrido en San Gabriel, el río Salcipuedes se desborda de su cauce, trayendo consigo masa forestal. Los puentes aún no han sido reparados en su totalidad y la población continúa preocupada. Yo diría asustada, que es lo que a, nos, a nosotros nos toca ver. Eh, ahí aparece un video de este un, un apartado en Twitter que se denomina Visión Costera Colima y que da fe de la forma como se desbordó el día de ayer. Y también dan fe de esta otra información que publica el Heraldo. Luego, otro Twitter, Perla Burciaga, por segunda ocasión se desborda, se desborda el río Salcipuedes del municipio de San Gabriel luego de la lluvia que se registró el lunes. Hasta el momento no hay personas afectadas, pero se reporta que el agua ingresó cuando menos a una vivienda. Esto es lo que informa a su vez un medio regional que se llama Canal 10 Quiero TV. Y bueno, ahí sigue esta misma información y llama mucho la atención cómo es que la propia gente genera sus espacios de comunicación y maneja información de medios formales o la información que sale de los propios vecinos. Y mire usted, de inmediato, algunas televisoras en el orden internacional dieron fe de lo ocurrido este 2 de junio. Dice la empresa Telemundo en un, una nota que ya están manejando en su plataforma. Río desbordado en Jalisco arrastra con todo a su paso. Esto es lo que decía Telemundo el 3 de junio. TV Azteca, cinco muertos tras el desbordamiento del río Salcipuedes. Canal 44, se desborda de nuevo el río Salcipuedes en una información que están dejando correr en estos momentos. Y bueno, ahí le podríamos seguir. La verdad, traemos más testimonios de lo ocurrido el día de ayer en San Gabriel, y de lo ocurrido el día 2 de junio. Estamos llegando al final nosotros de nuestra entrega. No alcanzamos a presentarle todo lo que tenemos listo para usted. Si nos permite, a lo largo de esta semana vamos a presentar otros testimoniales de personas que resultaron directamente afectadas y vamos a estarle pues, eh, también ofreciendo algunas de las versiones de lo que a juicio de los propios vecinos, está sucediendo con esta propuesta de reconstrucción que en términos, insisto, de lo que es la infraestructura urbana todavía no se ve. Sí limpiaron, sí hay algunas grandes rocas que sacaron del fondo del lecho del río, pero la reconstrucción por lo que nosotros podemos constatar en estos momentos allá en San Gabriel todavía no inicia y en contraparte ya les llegó otra desbordada del río. Le agradezco el favor de su atención y lo espero el día de mañana en otra entrega de Cuarto de Guerra. Buen día.
0: de guerra es un espacio destinado a la reflexión de ideas y debate abierto. Agradecemos su atención y lo esperamos en nuestra próxima edición.